0: 前不久，我去汉堡一家老字号的中餐馆吃饭，总觉得有些不对劲儿，特别是吃到那个菜的味道不太一样的时候，哎，我一打听才知道，原来这家餐馆已经转给越南人了。哎，这个时候啊，我才意识到是哪儿不对劲儿，就是刚一进门的时候，通常都会有老板娘。热情的跟客人打招呼，哎，但是那次，啊，就前两天那次就没有了，哎，我还清楚的记得老板娘跟我们说过，这馆子啊是从他爷爷那辈传下来的，啊，所以呢，现在转手给别人了、啊，我们这心中啊，就感到莫名的有一种，啊，感叹吧，在德国生活很多年的朋友啊，就经常会被问到一个问题。就是德国为什么没有唐人街？其实我听到过一种说法，就是说在德国的历史上，如果会产生一条真正的唐人街的话，那这个地方一定是在德国的圣保利区。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说。天下事，在德国华人的历史，我觉得应该从十九世纪末二十世纪初开始算。最先开始的地方呢，也就是嗯、呃，像汉堡、不来梅这种城市。道理很简单
1: ，就是那
0: 时候出来的中国人呢，大部分都是随着嗯这种跨海的远洋贸易，随着货轮一块儿过来的这种船员和水手。慢慢的呢，可能是由于个人的原因，也可能是由于做生意或者公司的需要，啊，一些中国人就呃上岸啊，并在当地这种较长时间的居住下来。慢慢的呢。人多了之后，自然中国人呢就扎堆形成了一个自己的社区。因为呢，德国汉堡是最大的港口，所以说，啊、呃，这个社区呢最早也形成在汉堡。啊、呃，也是这个原因，在一九二一年，中国驻汉堡总领事馆就成立了。那个时候的，嗯、呃，社区中华人呢。呃，就已经超过了两千名。嗯、呃，当然最初是由于跟着货轮这个海员呢、水手上岸的，但定居下来之后，大家肯定要呃生存下去，要找一些营生的手段。那在这个社区里生活的华人，他们主要是干什么呢？主要分为三类啊、呃，一类呢就是接着干。水手啊，这种跟港口有关的工作。第二类呢，就是咱中国人的老本行，啊，也是非常厉害的一面，就是餐饮业。啊，这个我在德国跑，在德国和呃欧洲以及其他国家跑的地方多了，我发现啊，在只要现在可以不夸张的说，在全世界各地，只要啊。像样的或者能被称为城市的地方，啊、呃，应该都有中餐馆，啊，但是有可能啊，有些小城市这个中餐馆不一定是华人开的，可能是越南人或者其他地方人开，但一定会有中餐馆。而且中国人呢，你到一个城市之后，啊、呃，如果没有面临像黑帮或者其他政治方面原因的话，你最简单的营生方式也就是开一个餐馆，因为咱们中国人。可能你在国内做饭一般啊，但只要是做的还算不错，基本上你在当地都能达到这个开餐馆的水平。那、啊、当然，开餐馆还有什么？你做饭要快，翻为为了提高翻牌率什么的这些那些技术层面，但是对于勤奋的中国人来说，啊，就很容易能够达到。嗯、啊，第三种呢就是娱乐业。啊，这个在很多港口啊，包括像阿姆斯特丹、欧洲，还有呃像美洲的纽约港口，都有一些娱乐场所啊，大家都懂得啊。当然还有一些其他的，嗯、呃，在这里就不重点说了，呃，诸如一些嗯像赌场啊，嗯非法的这些走私啊，或者还有一些甚至鸦片什么的这些东西呢。呃，肯定也都存在，呃，为了营生吧，那个时候，呃，十九世纪末、二十世纪初，各种法制还不是特别健全，所以，呃，大家可以想象的。呃，总之啊，这些基本上都是围绕着港口的，呃，这种服务业啊、呃，可以说是每个城市都有这样的服务业，但是港口呢，嗯、呃，就是滋生的，嗯更快，而且啊，咱们中国人有个特点，就是这也是我呃在前年就是大量的这种难民问题的时候观察到的一个。你像阿拉伯人还有这个呃穆斯林，他们这些移民，他们到德国的时候，就是你能感觉到他非常喜欢宣扬他自己的文化，就是。德国人跟他说什么，嗯、呃，他可以表面上非常的谦和，但是嗯扭、呃、头呢还是非常坚持自己的文化。比比，比如说啊，有一个特点就是他们放音乐的时候都是把声音放的很大，而且把窗户开开，啊、呃，就好就那个意思啊，就是说你听到他的音乐啊、呃，对你来说是一种享受啊，嗯，他他是他对你的一种施舍，呃，这个呢跟德国人的习惯。当然是格格不入啊！德国人就比较，呃，我在上一期节目也讲了嘛，就是他们对噪音污染就不说了的，而且他们是比较内敛的一个民族，而、呃、中国人啊，包括越南人。呃的特点就非常符合他们的需要，就是中国人一般都是你给我口饭吃，我活不下去了给我饭，那我肯定感恩戴德。那我就是说其他方面的要求，我基本上就是能减就减，能忍就忍，然后是埋头苦干、低头干活啊、呃。这种默默无闻、任劳任怨的习惯，那当然会很受到当地人的喜欢，尤其是在服务业。而且呢，我觉得中国人是特别善于，嗯入乡随俗。嗯、呃，在德国有一本书叫《午夜的十二点半的绳索街》，啊，绳索街叫 a b e b 啊，嗯，在德国，嗯、呃、那个汉堡逛过圣保利那个区的都知道啊，这个 a b e b 是，呃，那条最。主要的中间最主要的那条街，也是呃这种风情啊各种呃乐子最多的这条街啊。当然，这条街上呢就有一些中餐馆儿。他在书里面呢就描写到啊，在中国餐馆里，全体员工与顾客们一边唱一边跳，所有人齐声的咆哮着。当然，那时候的华人呢，嗯，咱们中国人自己也知道咱们的特点啊。一方面入乡随俗，另外一方面呢，呃，对于当地人来说，就是我们至少表面上就是，呃，表现的非常谦和、安静啊，任劳任怨脸上，特别是在服务业，脸上永远是挂着微笑。但是另外一方面呢，又非常的神秘。这种就是在外界看来特别神秘，就是咱们都是讲究家丑不可外扬。一般中餐馆或者华人待的这种房子，一到晚上会把门窗紧闭啊，你很难知道，就生怕露出一点光啊，就是你很难知道屋里面发生了什么事儿啊。咱们都喜欢这门一关搞，搞搞得。嗯，搞的就是把门关起来，咱有话在屋里说啊，在自己家里人谈。当然，那个时候在那个时代下有一些不好的习惯，比如说抽鸦片什么的，可能也是也是在这种封闭起来，不想让别人知道吧。所以在另外一本书，就是《中国城》，这是一九三零年的书，里面就写到这圣保利的中国依然。还是那一副安静、平和、永远微笑的面孔，但没有人能确定，这到底是不是他们的真面目。首饰界边的房间。全都是黄种人的家，注意啊，这里他用的全都是，说明那时候已经到一定规模了。这就是说，呃我开始说的，如果出现唐人街的话，这个地方是最有可能出现真正唐人街的地方。然后他接着描写，每一个地窖墙壁或者大门上方都透着那种奇异的感觉。窗户都紧紧闭着，偶尔才会射出一束狭窄昏暗的灯光，或者一个人的影子，转瞬即逝，但没有丝毫声音能传到窗外。所有一切都扮演在一层神秘的面纱后面。他到底是像沉醉在鸦片的迷幻中？还是跑去寻求第二大嗜好赌博，没有人知道。对你没听错，哎，在国外的华人还有第二大嗜好就是赌。由于种种原因吧，这个当地德国人对华人的态度其实是非常矛盾的。一方面，他们非常享受这个华人提供的这种服务和这个。华人这种任劳任怨、做事儿的做事儿非常安静的这种，嗯、呃、嗯，这一方面啊，而另一方面呢，又对华人不太喜欢啊、呃，尤其是当华人挣到一些钱之后，嗯、呃，他们可能是民族的这种嫉妒心也，也或者是你想，当时犹太人在德国挣着钱之后，他们还反犹太呢，就更别说华人了。华人那个从，从至少从长相上看，跟他们就完全不一样。所以他们当时也非常很过分的称，呃，在这个《德意志报》上称当时中国移民为“黄货，就是“黄”就是、黄皮肤的“黄”，“货，就是那个灾祸的“祸”。呃，当时值得一提的是，这个华人呢也。在这种状况下，也，嗯，也提出了要，呃，就是前面有提到，华人很会入乡随俗嘛，也知道拿起拿起当地的这种法律来作为保护，啊、呃，同时他们也成立了一个协会，叫水手馆，啊、呃，水手水手馆是这种武馆的馆，啊、呃，他这个协会呢，也是就是华人在。嗯，德国历史上成立的第一个协会，嗯、呃，这协会，嗯，也就成立在汉堡的当时的唐人街。于是呢，这个唐人街，呃，就在德国人的喜爱与歧视中，中国人的抗争与自我生生不息的这种发展中，慢慢的越来越强大，啊、呃，规模也越来越大。可是后来为什么这个华人这个唐人街又消失了呢？这就不得不提到德国纳粹啊。这里呢也顺便呃说一下，就是我以前也犯过类似的错误，就是中国人莫名其妙的一些年轻人提到希特勒德国纳粹啊，有一种好像、啊、有一种莫名其妙的这种。嗯，不知道哪来的那种崇拜感。其实你想，他们当年连这个犹太人都屠杀，也连日本人他们也看不上眼，他怎么可能对中国人好呢？而在当时报纸上我就说了嘛，刚刚在报纸上明确的提出中国人这个黄皮肤中国人是黄货呀。所以说，嗯，我们那个祖国想强大啊，我说我们。这个心情是完全理解的，但是我们不能崇拜任何，就是毫无原则的崇拜任何强大的东西啊！因为有些邪恶的力量也很强大啊，比如说这个德国纳粹，他们在这个种族清洗中啊，犹太人当然非常惨了，但中国当时的华人也没有幸免遇难啊。在一九四二年春啊，由这个德国这个终于扣押了中国。船员、水手啊，一共一百六十五人，这事儿就发生在汉堡。嗯，扣押之后就是强迫他们进行呃非常艰苦的这种体力劳动，而这呢其实还算好的，因为后面紧跟着、啊、把呃就在唐人街大批逮了更多的这个华人啊、呃，直接就送到集中营了。当时是关押华华人集中关押华人那个集中营呢，就在威廉斯堡，就是现在汉堡，啊、呃，我们我们在这儿生活中国人知道啊，就是那个是相对来说相对来说就是最乱的一个区啊、呃，就威廉汉斯堡啊，你可以想象、啊、当年呢应该也是最荒凉的一个地方啊，当、呃、当然他们不叫集中营，叫劳动营啊、呃，你可想劳动的条件是多么的艰苦。和残忍，在一九四四年五月十三日这天，呃，盖世太保呢，针对于汉堡的唐人街又展开了代号为“中国行动”的大规模抓捕
1: 。哎，这个时候
0: 呢，那个我刚才提到的这个协会就起到了非常重要的作用啊。这里也顺便提一下，这个协会当时的花桥的桥领叫陈继林，他呢。根据他私人的关系，他得他听到这个消息之后，就赶快通知啊、呃、当地的华人啊、呃、组织，并且组织华人赶快逃跑。嗯，但是呢，还是有一百二十九名华人，啊、呃，最后没跑得出去啊、呃，并且和他们的一些同居的德国的家人。因为当时啊，已经发展到唐人街的地步了，那当然也有一些，嗯、呃，中国人跟那个当地的德国人就通婚了，包括有些呃华人他们的德国女朋友，哎，在当时的下场都非常惨，这最后没跑出去、就是、这一百二十九名华人呢，就直接被送到监狱啊，那个监狱呢，也就直接改成了纳粹的集中营。哎，在里面遭受各种的残酷虐待，不少人都死于狱中。经过这连着几次行动，啊、呃，很很多像虽然从官方上数字上刚才我说的，好像有零有整的，但实际的数字肯定比这要多。为什么呢？因为当时华人呢在虽然在汉堡，他已经达到了这个唐人街的这个规模，但是。嗯，对于整个德国来说，它还是极小极小的一个呃外来的一个移民群体，所以很多史料上是查不到的，或者说是没有一些准确的记录。呃，就是这些华人的被送往集中营或者劳动营，啊、呃，在里在里面，呃，集在里面，反正是能熬到盟军过来。解放德国的时候，还剩下多少人是根本就没有一个准确的数字。我想这个最后能幸存下来的人没有准确数字，有两个，一个是咱们中国确实那时候应该是，嗯，不不是非常的，嗯，就是就是不是受到重视的一个一个群体，嗯，再一个呢，因为太太少了嘛。像你统计各种东西的时候，你统计这有几万，这有几千，你到不到一百个或者只有几十个的这个数字的时候，往往可能就被忽略了。嗯、呃，当然刚才嗯讲的是后面就是进没有逃脱的，那么逃走的那一批中国人呢，呃，就确切的记录来说，嗯、呃，当时在收他们。在这个营救行动中啊，能够明确的最后，呃，救到的人有一百四十八个。这里面我必须提一下啊，那个餐馆叫香港饭店啊。这个在德国我，我我们华人都知道有一个非常强大的力量，就是中餐馆老板啊。可能有些中餐馆老板他们刚到德国的时候呢、啊，确实是。从刷盘子开始，然后呢，呃，也没有太多的机会去读书，享受更高的教育。但是这个群体呢，在德国华人中间绝对不可忽视啊！而且很多时候他们扮演的重要的力量。呃，你像在当时这次营救过程中，我们那时候国家比较弱，啊、呃，二战的时候，嗯，国内中国国内也在还在，嗯。共产党和国民党在打国内战争，呃，在和呃汉堡呢，在海外呢营救呃中国人的很多行动，呃，还有一些实际的这种嗯中转站就落在了中餐馆身上，啊、呃，这中餐馆老板呢可以说嗯、呃、扮演了非常重要的历史角色，啊、呃，我们应该记住。就是我们现在也是，当你去觉得中餐馆老板很土的时候，你有没有想过啊？他是代表着我们上一代华人，也就是说，我们现在留学生这前一代的华人，他们是摸爬滚打，从最辛苦啊、最底层一步步代表着华人奋斗上来的。我觉得他们应该值得尊敬。啊，好，那么在战后。呃，这个唐人街又发生了什么事情呢？呃，我们或许可以从一个人的经历来看，呃，这个事件的缩影，就是有一个人叫张天林，他就是集中营的一个幸存者，啊、呃，当时已经是一九四五年四月十八日那天，呃，他从德国北部基尔的劳动营释放。啊、呃，注意啊，他是从劳动营，我估计在集中营的话就很难幸存了。劳动营的话，就是说你要艰在艰苦的在各种恶劣的环境下进行劳动，但是起码还可以活着，尽管活着的这个希望非常渺茫。呃，很幸运，张天林，嗯、呃，当时呢，他释放之后就回到了。啊，这个当时汉堡的唐人街，呃，那里当然已经面目全非，因为战前的时候，德国，呃，所有的中餐馆和华人旅店都被纳粹捣毁。因为我们在电影里看过这个场景啊，他们捣毁了犹太人的这些嗯、呃、商店啊、呃，但是可能电影里面没有表达的是。我们华人的中餐馆和旅店也都被他们捣毁了，哎、啊，所以他在那里呀、啊，就又重新开了，也是战后第一家中餐馆。张天林呢，嗯，最后是逝世的时候，呃，是1983年啊，也有人说是在1981年。他去世之后、啊、这家餐馆呢就改为叫香港饭店。这家餐馆呢现在还在。啊，如果有来汉堡旅游的感兴趣，可以去看一下。不过，啊、呃，这家小餐馆可以说小旅店吧。它的主人，啊、呃，叫吉列塔张，啊、呃，姓张，但是叫吉列塔，叫外文。为什么？这是张天林呢？他当年跟他的德国女友的私生女，虽然被捣毁了之后重建啊、呃，这个地这个。地方呢，我们还可还是可以把它看为曾经啊二十世纪名噪一时的汉堡唐人街留下的最后的一点痕迹吧。嗯、呃，随后呢，其实像张天林啊，嗯，还有其他一些嗯中华人的幸存者啊，跟那个犹太人一样，他们向联邦德国呢申请赔偿。或者呢，你至少是把当时盖世太保捣毁我们那些或者没收的财物还给我们吧。但是呢，这个事情却遭到了赔偿办公室的拒绝。嗯、呃，他们这个理由呢，其实很令人不可理解。就是说，中国行动，就是我刚才提到的纳粹发动的那一场中国行动，它并非在纳粹大屠杀的一部分。呃一九四四年那次大规模的抓捕呢，它是非纳粹种族主义的啊一种当时的一种政治行为，啊，它是它甚至把它看成一次普通的警察行动，因此呢，这个现任的德国政府呢就觉得他们没有义务进行这这这方面的赔偿，嗯、呃。其实这里面有个矛盾的地方，就是他们虽然你不承认，可是张天林他当时是有德国前政治犯委员会和纳粹政治受害者协会正式会员身份的，就是说他是一个受有受害者这个协会的会员身份，但是你却不承认他是一个纳粹受害者。呃、嗯，当然这里面也可以给收编说一下，大家注意，在德国协会啊，它不是政府机构，所以说这个协会的身份呢，嗯、呃，就可大可小，嗯，至少是，嗯，当这种打官司的时候，在政府那里没有太强的说服力，但不管怎么说吧，最后的下场，作为华人来说，我都见去。去讲今天这一期节目的时候，就是感觉到内心一直感觉很压抑啊！你看，我也提不起来太大的这种兴趣，呃，不是兴趣啊，提不起来太大的劲、啊，就是因为我也是生活在德国的华人嘛，所以最终这些事情都不了了之了。德国整个学术界呢，就刚才讲了政府啊，这个在学术界对华人这段历史呢，其实。应该说是一个冷门冷门的意思就是有人特别感兴趣，有人就是，呃就是大部分人不感兴趣，但是感兴趣的人会非常感兴趣，但是非常少。嗯、呃，你比如在2009年，康斯坦茨大学有四名学生制作了一部名为《陌生的家乡》的纪录片，啊、呃，这个纪录片也就主要采访了啊、呃、张天林的女儿，就是我们上面提到的。啊，马列塔章，啊，围绕这个香港饭店呀、啊，讲述了汉堡华人的啊这些往事啊，呃也是非常，至少我们华人看上去啊是非常嗯受感动的一些故事。呃，德国联邦教育及研究部呢，还把这。和纪录片呢，评为二零零九年到二零一零年中德科教片最佳影片，并且在二零一零年上海世博会德国管理播放。啊，你从这点啊，你看出怎么说呢？就是德国人呢，他确实是有时候说德国人他真是很贼啊，他跟中国有关的，哎，他拿出来就是需要了，拿出来去重视一下。但在整个德国范围内呢，又不不那么重视，该赔偿的也不赔偿，所以由此啊，我就觉得，嗯，目前我们在德国生活的华人呢，更应该啊、呃、重视自己手中的权利，呃，至少就是像华人这样，呃，非常能够，嗯、呃，就是在当地生存，我我我可以就是说。先，嗯、呃，为了第一步，我先生存下去，啊、呃，其他方面，其实我非常反对他们有好多人说中国人啊，你不不不追求什么政治权利什么的吧？就我觉得任何事情它都有一个步骤，有一个阶段。那你刚开始的话，那我们就是要生存下去，不管怎么样，就是克服种种困难。嗯、呃，我觉得这一点就非常值得尊敬，然后再去，嗯、呃。探讨就是追求其他方面的权利啊，要一步步来。每一代人都有每一代人的使命。呃，如果说呢，我们像上一期讲的披头市，啊，让这个汉堡的圣保罗里这个区记录了一个时代的缩影，那么唐人街的故事则加重了这个汉堡圣保罗里区的厚重感。拨开层层历史的迷雾，啊，那是几代华人浪迹海外的背景，是华人生生不息的血脉。好，这期节目就到这里，谢谢大家，我是晚醉。